0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soul Food to Go. Mein Name ist Ursula Kurle und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst. Ich habe mir heute mal das Thema der Selbstoptimierung vorgenommen. Und die heutige Folge heißt: Warum Selbstoptimierung stresst und du aufhören solltest, an dir zu arbeiten. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen ulkig, weil Menschen ja zu mir kommen als Coach und energetische Heilerin, um an ihren Themen zu arbeiten, um an sich zu arbeiten. Und hier gebe ich immer schon ganz zu Anfang meinen Coaches eine ganz, ganz wichtige Sichtweise mit, nämlich die, dass es nicht darum geht, sich selbst zu optimieren, auch wenn das vielleicht ein Stück weit der innere Antrieb ist. Lass uns das ein bisschen genauer anschauen. Das Wort Selbstoptimierung ist ohnehin schon eins, was ich gar nicht mag, weil das Wort Optimierung irgendwie immer suggeriert, dass ich von außen irgendetwas zurechtrücken, feilen, korrigieren muss, was von sich aus nicht in Ordnung ist. Dass es vielleicht eine perfekte Vorlage gibt, an der ich mich zu orientieren habe, um dann optimal zu sein. Was leider Gottes ja ohnehin in unserer Gesellschaft immer mehr um sich greift, dieses Gefühl, einem ganz bestimmten Standard entsprechen zu müssen, einem bestimmten Ideal entsprechen zu müssen. Und die sozialen Medien, manchmal sage ich auch ganz gerne die asozialen Medien, helfen nicht unbedingt, aus diesen Bildern herauszukommen, sondern verschärfen das noch mehr, insbesondere auch für die jüngere Generation, die das oft als, ja, ich sag mal, als Standard setzt, was sie dort sieht und denkt, das müsse jetzt bei allen so sein. Ich bevorzuge statt Selbstoptimierung eigentlich eher den Begriff Wachstum oder auch Entwicklung und hier tatsächlich genau so geschrieben Ent-Wicklung. Also ein Loslassen, ein wieder Verlieren dessen, der Hüllen, der Konzepte, der Konditionierungen, die von außen auf uns draufgestülpt wurden. Das, was wir sozusagen in unserer Kindheit, in unserer Jugend, aber natürlich auch später noch, als Rollen angenommen haben, die Konditionierungen, die wie ein Korsett um uns herumsetzen und uns aus diesen wieder herauszuentwickeln, unseren wahren Wesenskern wieder freizulegen und den weiter wachsen zu lassen. Aber selbst Entwicklung kann für viele Menschen Stress bedeuten. Das liegt aber nicht an der Entwicklung als solches, denn Entwicklung und Wachstum sind ein ganz natürlicher Prozess. Der Stress entsteht dann, wenn ich in Bezug auf mich selbst ohnehin schon Stress habe. Also wenn ich ohnehin der Meinung bin, mit mir stimmt etwas nicht, ich bin nicht in Ordnung, ich bin irgendwie falsch, nicht gut genug, nicht wertvoll und muss dann irgendetwas tun, etwas werden – um diesen Zustand ins Positive zu verändern. Also geht es nicht per se um die Entwicklung, um das Wachstum, sondern um das etwas werden müssen, etwas erschaffen müssen, weil ich mich heute noch nicht wertvoll fühle. Erst dann, wenn ich Punkt XYZ erreicht habe, ja, wenn ich 10 Kilo abgenommen habe, wenn ich mein Denken verändert habe, wenn ich mehr Disziplin aufbringe, wenn ich besser Grenzen setzen kann, wenn ich endlich meine Ziele erreiche. Also du siehst, worauf ich hinaus will. Es gibt, immer, es gibt immer tausend Dinge, die wir an uns verbessern könnten und vielleicht wollen. Und das ist im Grunde auch in Ordnung, solange wir uns aber dort, wo wir jetzt gerade sind, schon okay fühlen. Und genau da liegt eben bei den meisten das Thema, dass sie sich eben in ihrem Seinszustand, in ihrem aktuellen Sein, schon nicht okay fühlen. Und alles, was dann in Richtung Wachstum, Entwicklung geht, wird dann tatsächlich eher als Selbstoptimierung aufgefasst und verursacht im System Stress. Was dann nicht unbedingt dazu führt, dass wir diese Ziele und Ergebnisse erreichen. Sich zu entwickeln und zu wachsen, ist ein ganz natürlicher Prozess, der aus uns heraus geschieht, von innen heraus, solange wir nicht von außen begrenzt werden. Jede Pflanze durchläuft einen solchen Prozess. Jedes Tier, jeder Mensch, wir sind alle in stetiger Entwicklung, in stetigem Wachstum. Und, und kein Stadium ist hier irgendwie besser oder perfekter als ein anderes. Stell dir hier gerne ein kleines Kind vor, ja, ist das... Fünfjährige Kind perfekter und besser als der Säugling, bloß weil es schon laufen kann, vielleicht Fahrrad fahren kann und spricht? Oder ist der 15-Jährige in irgendeiner Form besser oder perfekter, weil er vielleicht Klavier spielen kann, gut in Englisch ist oder was auch immer er an Entwicklungsschritten schon vollzogen hat? Jedes Stadium, in dem wir uns befinden, egal ob als Mensch oder als Pflanze oder als Tier, als Lebewesen, als Wesen mit Bewusstsein, möchte ich vielleicht einfach mal sagen, ist perfekt und gut. Und trotz allem können wir das unterstützen. Wir können das Wachstum unterstützen, indem wir Steine aus dem Weg nehmen, indem wir Gießen, Düngen und Liebe reingeben indem wir Bedingungen schaffen, in denen wir gut wachsen und uns entwickeln können. Aber da ist nichts falsch, was korrigiert werden müsste. Zurück zu dem Beispiel vom kleinen Kind. Wenn das Kind laufen lernt, dann fällt es naturgemäß ziemlich häufig hin. Das ist völlig normal, aber wir würden doch hier nicht sagen, dass mit dem Kind was nicht in Ordnung ist, dass wir das optimieren müssten, weil es eben noch nicht perfekt läuft. Es befindet sich in einem Entwicklungsprozess, wo es mal besser funktioniert und mal schlechter funktioniert. Völlig normal. Was wir tun können, ist ermutigen, eine Hand reichen. Wir können loben, wir können mitfühlend sein. Das ist im Übrigen das, wofür aus meiner Sicht ein Coach da ist. Jemand, der den Entwicklungsprozess erleichtert, der eine Hand reicht, der einen Weg aufzeigt, der ermutigt, der ermuntert. Und nicht jemand, der mit Gewalt und Disziplin einfach nur pusht. Denn dann entsteht genau wieder das, Stress. Weil ich denke, hm, ich bin immer noch nicht gut genug, ich bin immer noch nicht weit genug, bei mir geht das nicht schnell genug. Und aus diesem Stress heraus entsteht innerer Widerstand. Immer wenn wir uns mit Gewalt pushen, wenn wir eigentlich gegen uns arbeiten und nicht mit uns arbeiten, uns ständig zu mehr zwingen, über unsere Grenzen ständig drüber hinausgehen, und dabei nicht auf unseren Körper hören, dann passiert tatsächlich eher etwas, was kontraproduktiv ist in diesem ganzen Entwicklungsprozess. Wir sagen uns dann selbst, dass mit uns was nicht stimmt. Und dann können wir unser authentisches Selbst nicht leben. Wir sind mit uns nicht im Einklang. Wir sind mit uns selbst im Widerstand. Und aus dieser inneren Zerrissenheit, würde ich mal sagen, kann ganz schwer. Ein natürlicher Wachstums- und Entwicklungsprozess starten. Alleine, wie wir hier mit uns sprechen, ist ja oft schon sehr interessant. Auch die Mails, die ich häufig kriege und ähm, nagelt mich nicht drauf fest, es mag durchaus sein, dass ich diese Formulierung selbst auch schon oft genug verwendet habe, unachtsamerweise, dass wir sagen, wir müssen an uns arbeiten, wir wollen an uns arbeiten. Das Thema ist dabei erstmal nebensächlich. ist egal, ob es um unsere Glaubenssätze geht, um unsere Motivation geht, um Disziplin geht, um unseren Körper, was auch immer. Es geht ganz häufig darum, wir müssen noch mehr an uns arbeiten. Ich muss noch mehr an mir arbeiten, wenn ich noch nicht da bin, wo ich hin möchte. Nehme mal diesen Satz ein bisschen auseinander. Ich muss an mir arbeiten. Da sind zwei Teile im Spiel. Das eine Ich, was denkt und reflektiert, das Selbst, was sozusagen hier ein Ziel verfolgt und dieser andere Anteil, dieser Problemanteil, mit dem ich nicht zufrieden bin, ob das jetzt der Körper ist oder mein Selbstvertrauen, meine Ernährung, mein Umgang mit Gefühlen, meine Motivation, was auch immer. Das, was wir an uns ablehnen und wo wir der Meinung sind, daran müssten wir jetzt arbeiten. Hier findet also schon eine Spaltung statt zwischen diesen Anteilen. Ich hier auf der einen Seite, der beurteilt und bewertet, der Anteil dort, der mir nicht gefällt, der Probleme verursacht, auf der anderen Seite. Ich bin aber ein Fan davon, das ein bisschen plastischer zu machen, das Ganze zu versinnbildlichen. Stell dir vielleicht diese beiden Anteile einfach mal als zwei Menschen vor, als zwei Personen. Ja? Als hättest du da jetzt zum Beispiel ein Gegenüber, das ständig an dir rumfummelt. Also so wie die Mütter, die dann ständig ihren Kindern an der Kleidung rumfummeln und an ihrem Gesicht rumwischen, die Haare zurecht machen oder ihnen irgendwie ständig übergriffig zu verstehen geben, dass sie jetzt so noch irgendwie gerade nicht okay sind, wenn sie so raus wollen. Ganz ehrlich, ich muss mich manchmal auch dabei ertappen, wenn meine Kinder völlig verstrubbelt aus dem Haus rennen. Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, das ist letztendlich ein Stück weit übergriffig. Habe ich die Erlaubnis des anderen? immer an ihm herumzufummeln und ja ohne dessen Einverständnis an ihm irgendwas zu verändern. Das eine ist, was man an dem Körper des anderen macht. Es kann natürlich auch sein, dass wir ständig herumkritisieren an jemanden oder jemand an uns ständig herumkritisiert und uns auf eine bestimmte Art und Weise formen möchte und mit Anforderungen kommt. Ja? Jemand ständig an uns arbeitet und uns natürlich immer dieses Gefühl gibt, so wie wir sind, sind wir nicht okay. Und häufig genug lassen wir sowas einfach über uns ergehen, gerade als Kinder. Das ist schon schlimm genug. Aber das eine ist eben, was auch auf der psychischen Ebene passiert, dass immer die Person, die etwas an dir macht, natürlich dir auch suggeriert, dass irgendetwas an dir nicht in Ordnung ist. Und das löst einfach Stress aus in uns. Im Nervensystem insbesondere. Das geht dann nämlich in so einen Angst- oder auch Fluchtmodus. ja, Und daraus entsteht eine Abwehrreaktion und ein innerer Widerstand. Hier wird unsere Autonomie angegriffen. Und ich denke, hier dürfen wir alle mal ein bisschen achtsam hinschauen, wo wir das selbst vielleicht mit anderen tun, mit unseren Kindern, mit unseren Partnern und wo das auch mit uns gemacht wird oder wurde durch unsere Eltern, durch unseren Partner. Das ist ja häufig nicht nur eine Einbahnstraße, sondern gegenseitig bedingt, ja? also, dass immer zwei Sachen sich rumkriddeln und rumfummeln. Das macht es dann im Endeffekt auch nicht entspannter. Gehen wir mal zurück zu den inneren Anteilen. Und ich stelle jetzt hier noch mal eine Frage, wenn wir hier tatsächlich etwas an uns herum optimieren wollen, haben wir überhaupt die Erlaubnis des anderen Anteils? Möchte der andere das? Möchte der gepusht werden? Möchte der eine bestimmte Richtung geschoben werden? Dieser Anteil. Ja, sei es ein Körper, der vielleicht müde ist, sei es vielleicht ein negativer Glaubenssatz, sei es vielleicht irgendwelche in uns abgekapselten Emotionen. In dem Moment, wo wir die weghaben wollen, wo wir dagegen arbeiten, entsteht ein innerer Widerstand. Und wir müssen uns eins ja auch mal ganz klar machen, insbesondere erlebe ich das immer wieder in meiner Praxis, wenn es um das Verändern von Glaubensmustern geht oder inneren Gefühlszuständen, inneren Seinszuständen, dass die Klienten zu mir kommen und sagen, oh, ich will endlich den alten Scheiß loswerden, den alten Mist, diese alten blöden Glaubensmuster endlich mal überschreiben und löschen. Und an der Stelle grätsche ich dann eigentlich immer gerne schon rein und sage, stopp, stopp, stopp. Ich kann das total gut verstehen, was da dahinter liegt. Also da ist ja genau dieses selbst anders sein wollen, mit sich selbst nicht im Einklang sein, weil man eben vermutet, dass dieser in Anführungsstrichen Problemanteil in uns für die unangenehmen Folgen und Erlebnisse im Außen zuständig ist. Und trotz allem grätsche ich an der Stelle deswegen rein, weil all diese Zustände in uns ja für eine gewisse Zeit unser Überleben gesichert haben. Diese ganzen Verhaltensweisen sind Strategien, die häufig tatsächlich Lösungen für Situationen waren, denen wir oft in irgendeiner Form, ich sag mal, hilflos, ohnmächtig gegenübergestanden haben. Insbesondere als Kinder, die Umstände, die wir als Kinder erlebt haben, haben natürlich dazu geführt, dass in uns bestimmte Seinszustände sich formen konnten, dass wir bestimmte innere Überzeugungen über uns und die Welt entwickelt haben und vor allen Dingen, wie wir uns darin zu bewegen haben, damit wir auf möglichst gefahrlose und sichere Weise überhaupt durchs Leben kommen. Und da können dann natürlich innere Programme entstehen, wie ich muss mich immer anpassen, ich muss mich um alles kümmern, ich muss immer stark sein, ich muss es alleine hinbekommen, was natürlich im späteren Leben einfach immer wieder Probleme macht und wahnsinnig anstrengend ist. Aber nichtsdestotrotz, zu der Zeit, als diese Muster entstanden sind, waren sie die Lösung für das Problem, für die Themen, für die Umstände im Außen und sie haben unser Überleben gesichert. Es hat also funktioniert. Und ich denke, diese Brille sollten wir uns immer mal aufsetzen, dass nichts in uns wirklich gegen uns arbeitet, gegen uns ist, sondern immer für uns, immer nach Lösungen sucht, wie wir möglichst gut durchs Leben kommen. Und dabei setzen sich natürlich irgendwann mal Muster fest, die uns irgendwann nicht unbedingt so glücklich durchs Leben gehen lassen. Aber sie haben halt zu einer früheren Zeit uns wirklich einmal gedient, und von daher dürfen wir diesen Anteilen, diesen inneren Widerständen, diesen Glaubensmustern, den in uns verkappten Gefühlen ein Stück weit auch Wertschätzung und Dankbarkeit entgegenbringen, dass sie uns tatsächlich bis hierher gebracht haben und unser Überleben gesichert haben. Und in dem Moment, wo wir mit diesen Anteilen nicht mehr im Widerstand sind, sondern sie mit ins Boot holen, gelingt Veränderung auch viel leichter. Denn dieser innere Widerstand und dieser Angriff auf unsere Überlebensprogramme löst in uns einen derartigen Stress aus, weil wir natürlich Angst haben, dass unser Überleben gefährdet ist, wenn wir diese Programme verändern. Also gehen wir mit denen nicht in den Krieg, ziehen wir mit denen nicht in den Kampf, sondern wir arbeiten mit ihnen gemeinsam, wir holen sie mit ins Boot. Und da ist dann die Formulierung an mir arbeiten vollkommen unpassend sondern ich würde hier die Formulierung, ich arbeite mit mir, bevorzugen wollen. Dann hole ich all diese Anteile mit ins Boot. Dann bin ich nicht in der Abspaltung, dann bin ich nicht in der Trennung, dann muss ich nicht pushen, sondern dann kann ich eher einladen. Das heißt, ich bleibe diesen Anteilen gegenüber achtsam, wertschätzend und meine Entwicklung geschieht dann Hand in Hand mit diesen Anteilen. Mit Selbstmitgefühl, mit Achtsamkeit. In kleinen Schritten diesen Weg gehend, ohne mich selbst zu verurteilen, wenn ich doch noch mal hinfalle, weil ich gerade neu laufen lerne. Ich höre dann mehr auf meine inneren Signale. Ja, was brauchen denn diese inneren Anteile? Vielleicht brauchen sie einfach ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Zeit, vielleicht auch manchmal mehr Ruhe, ein bisschen mehr Schlaf. Und indem ich hier achtsam mit mir umgehe, schaffe ich innere Sicherheit. Und diese innere Sicherheit ist überhaupt die Grundvoraussetzung dafür, dass Entwicklung, dass Weiterentwicklung überhaupt geschehen kann. Denn solange meine Grundbedürfnisse und mein Bedürfnis nach Sicherheit nicht gewährleistet sind, kann ich nicht in eine Phase der Entwicklung weitergehen. Du denkst nicht über persönliche Weiterentwicklung nach, wenn dich der Säbelzahntiger verfolgt oder der Chef oder der Partner oder der Coach, der an dir herum optimieren will und dich ständig pusht. Und heißt das jetzt, dass wir gar nicht mehr fordern dürfen, dass wir uns gar nicht mehr, ich sag mal auch ein Stück weit, nach vorne disziplinieren sollen? Nein. Es geht hier immer um ein Fordern, aber nicht Überfordern. Wir sollten uns immer am Rande unserer Komfortzone und der Entwicklungszone bewegen aber nicht ständig am Rande der Entwicklungszone in die Zone der Unsicherheit, weil dann überfordern wir uns derart, dass unser Nervensystem uns einfach ausbremst. Und hier gilt es, dass wirklich jeder für sich, gerne auch gemeinsam mit dem Coach, den Weg findet, der für ihn oder sie ganz persönlich der Richtige ist. Es gibt da kein Patentrezept, sondern es gilt wirklich immer zu schauen, die Schritte so zu gehen, dass sie wirklich meine Entwicklung fördern und immer noch in einem gewissen Gefühl von Grundsicherheit passieren, in Annahme und in Respekt und in Selbstmitgefühl und in Wertschätzung meines eigenen Weges. Und dann in dieser Zone, ja, wenn das Nervensystem entsprechend auch reguliert ist, dann kann dieses Wachstum in Schritten immer weiter gelingen. Dann können die alten Schalen aufplatzen und wir können von innen heraus uns immer weiter entwickeln. Und es gilt genau hier achtsam zu sein, wie weit fordere ich mich, ohne mich zu überfordern. Und immer diesen Balanceakt ein Stück weit hinzukriegen, nicht im Sessel hängen zu bleiben und zu sagen, ach nö, hier ist meine Sicherheitszone, aber auch nicht gleich von der Klippe zu springen, sondern ja, sich langsam ins Wasser hinein zu wagen, ja, zu schauen, wie kalt ist das, immer ein bisschen weiter reinzugehen, die ersten Schwimmzüge zu machen, mehr Sicherheit zu gewinnen und dadurch einfach Stück für Stück voranzukommen. Und dann sehe ich es nicht mehr als Selbstoptimierung, sondern dann sehe ich es als das, was es ist, ein ganz natürliches Wachstum, eine Entwicklung auf dem Weg, wo ich gerade bin. Und egal, wo ich gerade bin, bin ich dort genau Gold, richtig und perfekt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen achtsamen Umgang mit dir selbst, mit deinen inneren Selbstgesprächen und deinen Wünschen nach Veränderung. Du bist genau richtig, so wie du bist. Immer, immer, immer. Und trotzdem darfst du weiter wachsen. Und dich entwickeln in deiner zeit in deinem tempo und auf deine art und weise wenn du unterstützung auf genau diesem weg dir wünschst dann schreib mir gerne eine e mail an kontakt und wir können gemeinsam schauen ob ich vielleicht der richtige coach bin dich auf diesem achtsamen weg zu unterstützen ich danke dir sehr für dein Zuhören heute und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihr eine 5 sterne bewertung gibst oder auch eine Rezession hinterlässt und wenn du vielleicht die Folge auch an andere Menschen weiterempfiehlst, für die dieser Podcast interessant sein könnte. Alles Liebe, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, deine Ursula.